0: Farefa Lyon Dauphiné, 107. L'invité.
1: En 2014, Laurent XVI a fondé le Secours protestant pour proposer différents services aux églises, comme l'amélioration de la sécurité incendie ou la formation aux gestes de premier secours. Le Secours protestant, c'est aussi une œuvre humanitaire avec des actions à l'étranger. Laurent Saez, son fondateur, a passé 18 ans dans les ambulances de sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 qui frappe la France et la région, Auvergne-Rhône-Alpes, il propose un soutien psychologique à distance aux soignants. Rencontre aujourd'hui virtuelle avec Laurent. Bonjour Laurent.
0: Bonjour Anaïs.
1: Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette crise Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous investir aujourd'hui
0: Je dois dire qu'en tant que praticien de la psychothérapie et de la victimologie, c'est ça qui m'a interpellé. C'est-à-dire, d'abord, on est sur une première vague où on voit qu'au niveau du corps médical il y a beaucoup à faire beaucoup de défis tout le monde pense d'ailleurs un petit peu à cet aspect médical mais le soutien psychologique qui est quelque chose qui va arriver dans un second temps dans une seconde partie il faut pas négliger l'effet du confinement et les risques de ce confinement sur le plan psychologique notamment sur les personnes fragiles les personnes seules et l'impact de la santé mentale sur les soignants qui eux sont au front au quotidien donc euh, c'est cette partie là euh, et dans l'exercice de la psychothérapie et de la victimologie qu'on a mis en place une plateforme 24 24 7 jours sur 7 pour venir d'abord en soutien aux soignants et au personnel hospitalier
1: aujourd'hui ce côté psychologique vous avez l'impression qu'il est un peu mis de côté c'est pas la priorité
0: Il n'est pas la priorité, ça se comprend. On prend une pandémie comme on n'en a jamais vu au niveau international, donc ça, ça peut se comprendre. On essaie de s'organiser. Tous les services naviguent un petit peu à vue, le gouvernement y compris. Je serais loin de leur jeter la pierre. On essaie de s'organiser comme on peut. Donc l'urgence va, on le sait en ce moment, hein, au personnel soignant, à la réquisition de masques, de tenues de protection. Donc on est très axé sur... On a mis une focale sur la partie médicale et c'est tout à fait juste et bien de le faire dans ce temps-là. Mais vraiment, vraiment, dans un deuxième temps, on va devoir faire face, je pense même durablement à des conséquences assez importantes au niveau psychologique et sur la santé mentale. C'est inévitable, ce confinement, il a un impact psychologique, il va avoir un, un impact psychologique à long terme, surtout si la situation perdure et il devient nécessaire maintenant d'accroître le soutien psy pour le personnel soignant, on voit ça et là sur les réseaux sociaux, à la télévision, aux informations, des infirmières qui aussi appellent à l'aide, qui donnent un petit peu une image de leur quotidien, de la détresse, qui essaient de passer des messages. Et c'est pas tout à fait anodin psychologiquement de montrer, déjà de se mettre en scène et de montrer dans quel état de stress elles sont et face à quoi elles se battent. Donc, inévitablement, le soutien psychologique va devoir prendre toute sa place dans cette crise.
1: Donc, quel état sont-ils aujourd'hui, ces soignants vous proposer ce soutien psychologique Vous avez sans doute déjà eu l'occasion de discuter avec eux. Dans quel
0: état sont-ils Je suis sur un département encore qui n'est pas complètement ou extrêmement touché par ça, au niveau de la Savoie. Pour autant, j'ai des contacts avec les collègues sapeurs-pompiers, et les collègues du corps médical, et aussi dans d'autres régions. Évidemment, ça pose pas mal de problèmes au niveau de ce qui se passe. Dans quel sens on est quand même sur quelque chose d'incroyable. Déjà, on a un personnel médical qui n'est pas protégé, mais ça, on a entendu euh, cette polémique dans les médias, qui ne profite pas de masques. Donc, je vous laisse imaginer ce que peut être aborder une situation de crise telle qu'elle est. Je pense, moi, qui voyage en Afrique à Ebola, sans mesure de protection, c'est-à-dire de craindre pour sa vie, de ramener quelque chose pour soi-même, de le ramener pour la vie de sa famille. Enfin, déjà, le niveau de stress, on ne peut pas être serein en, en agissant dans ces conditions-là. Et puis, il y a une autre dimension aussi, c'est que cette pandémie, elle, oblige les soignants à rester à distance, c'est-à-dire de ne pas toucher les malades ou de ne pas avoir de contact physique. Alors qu'on sait que le contact physique, dans une dimension psychologique, il est important pour réconforter, on le voit dans les phases de deuil, quand les gens, quand il y a un deuil, ils se prennent dans les bras, il y a un effet réconfortant à être pris dans les bras, à être entouré. Et ça, on ne peut même pas toucher la main des malades, se prendre dans les bras. Et donc je vous laisse imaginer ce que pourrait être, par exemple, dans une équipe soignante, avec une collègue qui, en pleurs, vient de perdre un proche l'impossibilité de la prendre dans les bras ou l'impossibilité de l'entourer, de la réconforter. Et pourtant, sur zone de catastrophe et de conflit, on arrive à le faire c'est-à-dire on arrive à appréhender la peur et à contrôler cette peur en se prenant dans les bras, et bien là, dans cette pandémie, même ça, c'est interdit, on ne peut pas le faire. C'est là qu'on franchit des caps qui sont inédits et, et qui sont très compliqués humainement.
1: Leur besoin aujourd'hui, c'est de parler du coup, c'est de se sentir moins seul, à défaut de pouvoir ressentir des contacts physiques, de pouvoir se sentir moins seul
0: Oui, évidemment, et je pense que c'est quelque chose qu'il va, il va falloir mettre en place. C'est-à-dire que si on voulait parler un petit peu des victimes, on a, sur ce qui se passe en ce moment, plusieurs types de victimes. L'événement qui se passe peut être traumatisant à plusieurs titres. Alors il y a les victimes primaires évidemment, c'est-à-dire les victimes, les sujets, la personne directement exposée à la maladie. On peut retrouver des victimes secondaires, c'est-à-dire les proches, les gens qui entourent la victime primaire. Et puis on a euh, les victimes tertiaires qui souvent s'ignorent, qui sont le prochain, c'est-à-dire les aidants. En général, euh, les soignants ou les sapeurs-pompiers ou les gens qui apportent de l'aide, s'ignorent comme victimes. C'est ce qu'on appelle des victimes tertiaires. C'est sûr qu'au quotidien, il y a de la résilience. C'est des gens qui sont confrontés à la vie, à la mort, qui ont l'habitude de le faire, qui ont aussi des moments informels de soutien psychologique, puisqu'ils se réunissent au café après pour parler des cas dramatiques, des interventions, de la position de chacun dans l'action. Mais c'est pas sûr que dans ce temps de pandémie, on ait ce temps de décompression, ce temps de soutien psychologique informel à la machine à café. On mange sur le pouce, on va vite, on s'épuise l'organisme ne se recharge pas énergétiquement il y a un effondrement des défenses en accumulant ces difficultés évidemment ça conduit à une forme d'épuisement, une diminution des performances au travail, et puis ça peut conduire euh, ben, à l'angoisse, à l'anxiété, voire à la dépression. Je prendrais l'image de la cocotte minute, hein, où euh, l'être humain est une cocotte minute. S'il y a le feu dessous et qu'on continue à faire monter le feu en pression et sans soupape sur cette cocotte minute, ah, évidemment que la pression euh, ne va faire qu'augmenter. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Le feu ne fait qu'augmenter qu sous la cocotte et la pression ne fait que monter. Et donc il faut créer une soupape de dépression, pour que les gens puissent en parler, pas simplement les gens, les soignants puissent en parler. Ils vont certainement de façon somatique déjà avoir des effets de diminution du sommeil, d'épuisement, de fatigue, de maux divers et variés. Et donc il faut prendre en charge ces difficultés, le plus rapidement possible d'ailleurs.
1: Vous parliez de, de résilience effectivement, les soignants, quel que soit leur, leur corps médical, donc, que ce soit les infirmiers comme les pompiers, comme tous ceux qui ont l'habitude malheureusement de côtoyer ce genre de situation ça fait partie de leur quotidien. Comment est-ce qu'on fait pour que la résilience ne devienne pas de l'insensibilité
0: Être insensible, je crois que c'est impossible de le devenir. Il y a certainement une expérience qui prend le relais. Il y a du travail en équipe aussi qui permet de relativiser ce qui est fait, ce qui aurait dû être fait, de repenser les actions. Ça permet aussi, en intelligence collective, de retrouver de l'élan. Mais insensible, ça me paraît difficile, voire impossible. L'être humain, il est poreux à ce type d'intervention. Et d'ailleurs, il faudrait que les soignants prennent garde à ce qu'on appelle le traumatisme vicariant ou la fatigue de compassion, c'est cette surcharge émotionnelle sur laquelle on ne peut pas être insensible, c'est impossible. Et d'autant plus s'il n'y a pas d'espace de repos, de temps de repos respecté, d'autant plus si on est sur des quarts de travail où ça va très très vite, où euh, on ne s'économise pas, où le temps de travail a été rallongé, où tout va très vite. Donc il y a cette surcharge émotionnelle qui va venir. Ceux qui s'engagent auprès des personnes en détresse comme les, les malades, les blessés, ils vont éprouver ces émotions intenses. Pour les soigner, ben, il va y avoir une souffrance psychologique plus ou moins importante et puis aussi une souffrance psychologique plus ou moins tardive. C'est ce qu'on appelle la traumatisation secondaire ou le traumatisme vicarien. Et donc ça a des effets qui sont bien connus, qui sont des signes pour euh, même le personnel soignant qui nous écoute, notamment la modification de la vision de soi et du monde, la perte d'une espèce de sentiment de sécurité et de confiance en soi. Ça, c'est vraiment déterminant. La perte de la capacité à être en connexion avec les autres, un peu d'isolement, il y a des gens qui s'isolent, du désespoir, du cynisme, de la désillusion, une espèce de perte d'estime de soi, parfois même de la négativité au travail ou une identification à la victime. Donc ça, c'est des signes qui ne doivent pas tromper, qui montrent qu'on est vraiment dans la zone rouge, et qu'on a besoin de parler et d'en parler et de créer un espace comme ça pour dire sa peur, dire son anxiété. D'ailleurs, on ne gère pas la peur comme on gère l'anxiété. Donc, Pour revenir à votre question, l'insensibilité, surtout quand on est appelé qu'on a cette vocation à aider les autres, on reste pour eux, encore plus quand c'est des enfants, encore plus quand c'est des personnes âgées. J'entendais ce témoignage très fort hein, d'un malade qui s'est éteint, victime du coronavirus, et qui disait euh, « et c'est donc ça ma mort », c'est-à-dire de mourir dans un lit d'hôpital tout seul, non entouré par mes proches. Donc vous pouvez imaginer ce que ça peut renvoyer comme image, y compris au personnel soignant, de se dire « mais à quoi on sert ?» Quelle Est notre efficacité, une espèce d'impuissance, et ça c'est terrible pour le corps médical autant que pour les sapeurs-pompiers, c'est-à-dire en général, on est dans l'action, on y arrive, on a des moyens financiers, on a des moyens matériels d'être face à cette détresse et ce désespoir humain sans pouvoir agir. Ça laisse forcément des traces psychologiques.
1: Vous disiez à l'instant, on ne gère pas la peur comme on gère euh, l'anxiété. C'est quoi la différence entre les deux Comment ça
0: se gère hein Moi je suis formé en émet analyse, hein. donc euh, l'émette analyse c'est une psychothérapie intégrative qui permet de considérer que la peur elle protège d'un pire et que la peur elle est parce que souvent on assimile la peur à quelque chose de mauvais. Or, la peur c'est quelque chose de bon. Par exemple, pour un sapeur-pompier, sa peur du feu va le protéger d'un pire qui est de se brûler dans les flammes. Et donc euh, la peur, elle protège d'un pire. En cela, elle est à prendre en considération, elle est à respecter et elle s'aborde pas comme l'anxiété. D'ailleurs, pour ce qui est de la peur, ben, il faut dans un espace thérapeutique, aider celui qui a besoin de dire les choses, de savoir verbaliser, de l'aider à verbaliser. Le psy va devoir reformuler de manière active, en fait, de dire les choses de façon à ce qu'elles soient comprises de manière positive par euh, la personne ou par le soignant. L'anxiété, ça se gère différemment. C'est une espèce de schéma où la personne se met en boucle. C'est une modalité où le sujet il dit tout le temps « et si, et si, et si j'avais fait ça, et si on avait fait ça, et euh, si euh, j'étais là à cet endroit-là, et si j'avais fait ça à ce moment-là ». Et il s'emballe dans des projections comme ça, mentales. La conduite à tenir, elle est plutôt différente de la peur. Elle est de rassurer, d'arrêter ce principe mental de, de « et si », qui commence toujours par ça. Hein. C'est vraiment « et si ». et, et puis, de rationaliser les craintes, donc ça se gère différemment selon que la personne présente une peur ou une anxiété, c'est différent.
1: Proposer proposez donc ce soutien psychologique mais aussi un soutien spirituel, qu'est-ce que la foi
0: apporte dans ces conditions-là aujourd'hui Je pense beaucoup de choses. Dans la crise qui est la nôtre, beaucoup trouveront l'occasion de s'endurcir et de blâmer Dieu ou de chercher, mais malgré tout, le fait qu'il y ait malheureusement beaucoup de morts que les soignants soient confrontés à la détresse vitale des patients, ça peut poser des questions sur le sens, sur la vie, qu'est-ce que je fais ici, des questions presque métaphysiques, quelle est ma contribution dans ce monde, à quoi je sers ça va créer des questions qui vont faire appel à ce pneuma, à cette recherche de sens. Beaucoup donneront le sens qu'ils souhaitent. Certains pourront s'endurcir, mais ça peut être une porte ouverte justement pour que d'autres en parlent. Et puis on a aussi des soignants. Je pensais à l'Église La Porte Ouverte de Mulhouse qui compte en son sein aussi des personnels soignants remarquables hein, qui aussi, dans cette dimension spirituelle, peuvent être soutenus. Nous autres chrétiens, on a quelque chose d'incroyable. On a une parole sur laquelle on peut se fonder et s'assurer que dans Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce qui est l'épreuve, même ce qui est le plus dur dans l'épreuve, je le traduis comme ça souvent quand je suis dans mon cabinet de thérapie, je dis aux patients « vous devez apprendre à faire d'un mal un bien » c'est toujours difficile à dire selon ce que la personne présente, comment on va dire à une femme violée vous devez apprendre à faire d'un mal un bien, c'est peut-être pas très judicieux de le présenter dans l'instant, pour autant on va tous être appelés après cette pandémie à faire ça, à faire d'un mal un bien c'est-à-dire qu'est-ce que cette pandémie nous apprend au niveau sociétal, au niveau individuel, au niveau du corps médical comment est-ce qu'on réforme, comment on relocalise tous ces médicaments et toutes ces choses qu'on a envoyées à l'autre bout du monde, comment au niveau sociétal on repense la société et donc ce mal nous aura permis de réfléchir à comment on transforme le mal en bien en fait quand on dit ça on parle de Romains 8 28 tout concours au bien de ceux qui aiment dieu c'est à dire ça c'est vraiment un verset biblique on doit s'appliquer c'est le seul et unique chemin vers la résilience cette, cette résilience qui doit nous amener à rebondir, cette résistance au choc. Quand j'entends le président Macron parler de résilience, moi, je pense toujours à ce verset biblique là. Ben, il n'a rien inventé, rien de nouveau sous le soleil. Hein. C'est quelque chose qui est là pour que l'homme rebondisse. Que ce soit au Kivu avec les femmes violées, avec le docteur Mukwege, là aussi, les femmes sont amenées à faire d'un malin bien. Donc, à faire preuve de résilience. Alors, notre société qui est ultra protégée, et c'est une bonne chose, hein, on a des lois, des règles. On est quand même dans un confort matériel qui est important. On n'a pas l'habitude de ces grands traumatismes, de ces grands chocs. Nos anciens l'ont connu avec la guerre. J'entendais certains relativiser en disant que la situation de 39-45, elle demandait à nos aînés du sang, des larmes et du labeur. Et que nous, c'était de rester chez nous et de s'asseoir devant Netflix, l'Internet, simplement ça. Non, c'est une vision faussée. On va sortir de cette pandémie, c'est sûr. On a les moyens et financiers et logistique et humain de le faire donc on va le faire et on va être plus résilient après ça c'est à dire cette épreuve nous aura rendu plus résistants face au choc et donc on va tous en sortir vers l'eau après évidemment il va y avoir certainement des morts beaucoup de morts on compte actuellement 3 milliards d'êtres humains confinés sur la planète, 25 000 morts depuis le début de l'épidémie. Donc évidemment, pour l'instant, l'actualité d'aujourd'hui, c'est une augmentation des niveaux de dépression, d'anxiété et d'autres troubles de santé mentale. C'est ça l'actualité.
1: Faute de respirateurs, les soignants sont contraints dans certaines régions, et notamment dans le Grand Est, de choisir quel patient soigner. C'est compliqué, j'imagine que c'est impossible de devoir faire des choix entre les patients. Comment est-ce qu'on gère ça Comment est-ce qu'on gère peut-être même cette culpabilité qu'il peut y avoir derrière
0: Je pense qu'on ne gère pas parce qu'une vie humaine vaut une autre vie humaine. Et quand on en est à trier les victimes ou à trier les patients ou à devoir faire des choix de vie et de mort, évidemment, on est très impacté. C'est là qu'il y a besoin de soutien psychologique. Là, il y a besoin d'être en entretien thérapeutique si on en sent le besoin. Je redis toujours que tout le monde n'a pas le même niveau de résilience. Quand on est en Afrique, je des Africains qui ont vécu euh, les horreurs incroyables et qui ont un niveau de résilience que nous, on n'aura euh, sans doute jamais. Je ne le souhaite pas, mais en tout cas, on est moins résilient qu'eux. Pour autant, bah, c'est pareil dans le corps médical. On trouve des gens plus résilients, d'autres moins. Vous comprenez bien que c'est fonction aussi de l'État à un instant T, c'est-à-dire euh, qu'en est-il de celui qui est déjà en guerre dans son couple à la maison ou qu'en est-il de son conjoint qui est extrêmement anxieux de le voir partir au travail sans protection euh, respiratoire, etc. Donc, il euh, y a des choses qui viennent s'accumuler, c'est-à-dire même la sphère personnelle Parfois, elle ne permet pas de décompresser. En plus, quand on a affaire à ce choix-là, de dire mais qui vit et qui meurt, là non, on est vraiment vraiment dans une zone psychologiquement très compliquée qui est à prendre en charge complètement, où il va falloir en parler, peut-être en parler en groupe, peut-être en parler de façon individuelle aussi, de voir si on n'est pas traumatisé, de voir si cette surcharge émotionnelle, elle ne s'est pas ancrée pour amener un trouble de stress post-traumatique. Il faudrait vérifier que... Face à la mort comme ça, à quel niveau on est impacté Alors évidemment, il y a ceux qui ont des ressources personnelles pour faire face et c'est pour ça qu'il faut euh, euh, des psychologues et des psychothérapeutes et des victimologues pour appréhender cette situation pour créer systématiquement des espaces de parole, pour vérifier qui a les ressources personnelles pour s'en sortir, qui est en boucle, qui a des images traumatisantes, qui ne dort plus la nuit, et donc de commencer à euh, trier un petit peu les victimes comme ça. Celles qui ont les ressources personnelles, elles vont réussir à faire face. Celles qui manifestent déjà des symptômes psychiques, psychologiques, là elles vont être à prendre en charge dans le temps soit de façon collective, en faisant un débriefing plus tard, voire ensuite des entretiens thérapeutiques pour prendre en charge ce qui s'est installé en eux et qu'on aimerait bien voir partir. Donc là il faut parler, je pense que la première approche c'est de déculpabiliser aussi, de montrer que le soignant fait sa part, c'est-à-dire quel est le rôle du soignant dans la crise actuelle C'est de faire sa part, toute sa part et rien que sa part. Si on veut être protégé psychologiquement dans cette crise, et quand on est soignant, on fait avec les moyens du bord, on n'a pas tous les moyens, mais on fait sa part, toute sa part et rien que sa part. C'est-à-dire on fait avec tous les moyens qu'on a, ils n'ont pas tous les moyens, et eh bien ils font avec ce qu'il y a, et ils doivent pouvoir se regarder en face en disant mais j'ai fait ma part, toute ma part, rien que ma part. Ça, c'est un énorme pare-choc psychique contre la culpabilité de dire « Mais dans cette situation-là, je n'ai rien manqué. J'ai fait exactement ce qu'il fallait faire avec tous les moyens qui étaient à ma disposition. On m'en a donné moins que prévu. et eh bien, j'ai fait avec 100%, avec ce qu'il y avait en moins et euh, j'ai fait ma part. Euh, » Ça ne veut pas dire que ça soigne tout. Hein. Ça veut dire que ça permet de relativiser. On n'est pas au contrôle de la vie et de la mort non plus. Dieu décide qui vit, qui meurt et qui euh, revient à lui. Ça aussi, ça soutient bien de pas toujours mettre un sens, ou en tout cas de mettre un sens qui est divin, ça, ça permet un grand soulagement aussi.
1: Vous avez été sapeur-pompier pendant presque 20 ans. Vous aussi, vous avez côtoyé la maladie, la mort. Quelle est la relation au deuil de, de tous ces personnels soignants au sens large
0: Aïe, aïe, aïe. Question euh, importante et à la fois épineuse, surtout dans le corps des sapeurs-pompiers. Je suis resté euh, sapeur-pompier 24 ans, sapeur-pompier professionnel. J'ai vu arriver ces 5, 6 euh, dernières années un début d'ersades de soutien psychologique. C'est-à-dire que on est encore sur une vieille formule où le pompier, il est vaillant, il a peur de rien, c'est un soldat du feu. Il y a même des vocables comme ça, ou au niveau sémantique, qui ne trompent pas, des soldats. Mais non, un soldat, c'est au front, ça se bat, mais un soldat, ça peut être blessé et drôlement blessé. Ces images qui peuvent revenir, ces flashs qui peuvent revenir, moi j'ai été témoin d'un certain nombre de collègues qui présentaient des syndromes de stress post-traumatique lors d'interventions où ils ont frôlé la mort, où ils se sont sentis en danger de mort, où ils se sont dit on va y passer. Je pense aussi au personnel soignant, notamment à cet exemple italien où cette infirmière s'est suicidée, testée positif, craignant d'avoir contaminé d'autres personnes, elle s'est donné la mort. C'est pour dire que quand on est isolé un petit peu comme ça, quand on commence à être dans cet état-là, qu'on s'isole, il y a un taux de suicide qui peut être encore... Plus élevé. Face au deuil, on n'est pas encore bien structuré chez les pompiers. Un petit peu mieux à l'hôpital parce qu'il y a des psychologues. Le corps médical est plus sensible à ça. Chez les pompiers, ça arrive progressivement. C'est pas encore parfaitement opérationnel. Il faudrait que ça redescende sur le terrain. Qu'est-ce qu'on dit à un enfant face à la mort de ses parents Qu'est-ce qu'on fait lors d'une situation très très grave où le médecin du SAMU demande d'accompagner psychologiquement la famille Je veux dire, quand on n'est pas formé et qu'on ne sait pas quel mot utiliser, on peut se retrouver vite dans ses petits souliers et pas savoir quoi dire. Je reste muet parce que je sais pas trop ce qu'il faut dire, moi, ce petit gamin de 6 ans à qui il faut annoncer la mort de son papa ou de sa maman. Évidemment, ça se travaille, évidemment, euh, le deuil, ça s'accompagne. En général, on est souvent face à une pression des émotions. Les soignants pourront le repérer autant que les sapeurs-pompiers. Il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de la colère. C'est bien ces trois émotions qui permettent de discerner qu'on est en phase de deuil. On l'a dans toutes les phases de deuil, chez l'être humain en général. Ça va mettre du temps à passer, puis surtout... Euh, avant de retrouver la vie. peut-être ça qui est compliqué en ce moment, c'est que si les soignants commencent à empiler les phases de deuil et un patient sur lequel je n'ai pas le temps de faire le deuil psychologique et je passe à une autre chambre et un autre patient à nouveau décédé et un autre, ben on n'a pas du tout l'occasion de bien finaliser ces deuils et les deuils se superposent. C'est ça qui peut conduire vraiment à de l'épuisement ou à de la dépression.
1: J'ai envie de revenir sur le confinement qui a été mis en place depuis le 17 mars pour protéger la population. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de voir des personnes confinées devenir Anxieuse, déprimée, voire suicidaire. Et
0: comment est-ce qu'on gère ce risque-là aujourd'hui Si, c'est quelque chose qu'on a bien repéré, c'est-à-dire qu'au niveau sociétal, les personnes fragiles, les personnes seules, elles vont faire les frais de ce confinement. Il va y avoir cet impact psychologique sur le, le long terme. Et puis, par ailleurs, la demande en soutien psychosocial, on le sait maintenant, aujourd'hui, hein, elle a considérablement augmenté. Hein. C'est de source de croix rouge, on sait que cette demande a considérablement augmenté. Le soutien en santé mentale, pour l'instant, il ne semble pas prioritaire pour le moment. Mais en réalité, cette demande, elle touche des millions et des millions de personnes actuellement. On a euh, des gens qui sont isolés, euh, seuls devant la télé, qui mangent de l'information sur les chaînes d'info continue, qui sont anxieuses, qui ne veulent pas décrocher de leur poste de télévision, de peur de manquer une information cruciale ou pertinente. Et donc, euh, tout ça, c'est extrêmement... Anxiogène. Hein. Pour l'instant, on n'a pas encore accordé suffisamment d'attention aux besoins psychosociaux et à la santé mentale. Le problème, c'est qu'on risque de voir de nombreuses personnes mourir sans bruit dans la solitude et le désespoir. On sait aussi que le risque de suicide augmente lorsque les personnes sont seules. Il faut absolument prévenir ça. Le stress, il a un impact sur la santé, sur les relations sociales. Il y a aussi une augmentation des cas de violences domestiques. Qu'en est-il de la femme battue chez elle Qu'en est-il de l'enfant battu et confiné On n'a pas encore des statistiques sur les suicides. Ça viendra euh, probablement après dans des études plus tard, on est trop dans le feu de l'action. La société comme vous et moi, comme les soignants, il faut absolument se protéger de ça pour pouvoir parler. C'est tout le sens de notre plateforme online. 24-24, pour pouvoir accueillir. Au départ, elle était réservée aux soignants. Elle s'ouvre progressivement aux familles qui craquent, aux personnes seules, pour pouvoir avoir cette soupape de dépression et retrouver un espace de parole, de vie et de sérénité et de paix.
1: Merci beaucoup, Laurent 16 On rappelle donc que vous êtes le fondateur du Secours protestant et que vous proposez cette plateforme d'écoute pour tous ceux qui en ressentiraient le besoin, essentiellement les soignants, mais finalement pas que. Merci beaucoup, Laurent.
0: Merci. Far FM, Dauphiné
1: 7. 107